0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Если культура в Краснодаре» и сегодня я, Елена Холодова, беседуя с известным краснодарским искусствоведом Мариной Девзацевой. Марина, ну расскажите вот про ваш путь в вашей профессии и вообще ваш путь в искусстве в Краснодаре. Да? Ну, похоже, у вас такой огромный опыт, я даже не знаю, может, вы можете отметить да, какие-то основные э, поворотные точки на этом пути, вот, к, как это было и, и как это есть сейчас для вас.
1: Если я вам буду рассказывать весь свой путь, хорошо, что вы уже ограничили словом «Краснодаре», уже становится легче. Вот, то я думаю, что если это, я, как вы говорите, надо за честность и искренне, то вы будете плакать, потому что у меня столько было невероятных событий. И такой огромной ценой мне дался мой путь, особенно путь галерейной деятельности, когда я просто дошло дело. Но все доходило, каждый раз доходило до крайней точки, до полусмертельного или смертельного исхода. И если я реально буду это рассказывать, то это будет просто экшен, это шок. Поэтому каких-то вещей там, может быть, мы коснемся с вами в личной беседе, но по большому счету, ну, я не думаю, что мало кто может даже себе представить, что такое быть галерейщиком в Краснодаре в начале 2000-х, в в конце 90-х. Это очень трудная работа, очень трудные взаимоотношения с художниками, которые, когда ты заканчиваешь свою деятельность, э, неважно по какой э, причине, может быть, там тебе на тебя наехали бандиты, или тебя просто там финансовые э, невероятные катаклизмы, просто от тебя сразу все отворачиваются, Ш- сколько бы ты ни сделал для этих людей, куда бы ты их ни возил, какое бы ты количество там не вкладывало в них силы и усилий, это воспринимается как норма, ну нормально, ну она же там что-то на нас зарабатывала, это такие невероятные копейки, что ты даже Трудно себе представить, никто из художников не представляет себе, что э, практически все галереи, практически все галерейщики существуют, э, считают себя такими же художниками, как и они сами. И, как правило, на этой деятельности они практически ничего не зарабатывают, а им просто э, они просто не могут этого не делать, они просто не могут не соприкасаться с искусством. Это ровная такая же деятельность, как деятельность художника. И никаких, никаких деньгах. Это деньги только для оплаты аренды, может быть, для оплаты там, сотрудников. И все, и ноль прибыли. И ноль прибыли практически было всегда. А не, ну, то, то есть, то, как вот у меня сестру мою, Машу спрашивает спросил ее гитарист Хамич. Сказала Маша, хочешь, можешь не петь, не поет. То есть она не может не петь, она должна петь. То же самое мне, можешь не мутить эти проекты, не мутить. А я не могу не мутить. Вот. И если даже мне вот перекрыли, сейчас у меня перекрыто проект искусства, у меня начинает там, вот, выстреливать в проекте образовательном. То есть вот это вот творческое основание, оно в каждом человеке, его перекрыть невозможно, оно прорывается, оно как трава через... Асфальт лезет и сносит все просто. и Я думаю, что вы это прекрасно понимаете.
0: Да, очень интересно. Просто столько хочется спросить на самом деле. А вот можете рассказать вот да про про вашу галерею. Вы же ее не раз открывали, закрывали. И вот планируете ли еще? когда-либо в будущем к ней вернуться? Оно все
1: какое-то живое, я к ней отношусь как к совершенно живому какому-то объекту. Оно, она хочет открывается, она хочет закрывается. Я просто при ней присутствую, мне интересно за этим наблюдать. Вот В этот раз она просуществовала всего полгода. Вот. Ну вот такая вот ситуация. То есть некая, некая такая вот магическая сила галереи «Лестница». Я не знаю, что будет дальше, но на сегодняшний момент она выполнила какую-то определенную функцию. Тоже очень... Ну, я считаю, что очень нечестно с ней поступают. То есть огромное количество художников просто даже не упоминает о своих выставках в галерее Лестница в разные периоды. Просто пишут, выставка такая-то в Краснодаре. Много наших высокопоставленных художников, такие как группировка Зип и так далее, как-то мало говорят о том, что они тоже выставлялись у меня, в чем довольно много. Ну вот я не знаю, почему-то, видимо, есть какие-то судьбы людей и судьбы галерей которые должны быть знаете, как бы уничтожены для того, чтобы что-то другое родилось. То есть это вот так тебя сожгут после праздника. Это вот про меня. Это типично про меня. Я очень удивилась, когда вы ко мне подошли и сказали, что я хотим взять у вас интервью, потому что художники какие-то о вас говорят. У меня был шок, потому что я практически уверена, что ни один художник ничего про меня не скажет, потому что, как правило, списывают как расходный материал. А вот. А э, что самое интересное, я хотела рассказать, ну, это, наверное, мой основной конфликт, мой конфликт с современным искусством. А, тот самый конфликт, который я не могу в себе разрешить, у нас очень интересная подруга есть. Она, ее зовут Светлана Василенко. Она сейчас делает очень интересный фильм, она снимает фильм. Называется он Мастер и Маргарита. Все прекрасно знаете. Она очень, у нее такой нестандартный подход к съемке на телефон с профессиональными актерами. Очень интересно. Я там буду играть какую-то роль смешную. Вот, и э, мы пообщались, она собирала всех в ресторане, все было так здорово, и мы пообщались немножко со Степой Субботиным, так получилось, что мы с ним соприкоснулись, вот разговоры о современном искусстве, это какие-то наши наболевшие, то есть он как бы в крыле полной моей оппозиции, я в полной оппозиции к нему, и... э, я говорю, я, я не могу, я не принимаю современность, Вся моя суть его отторгает просто. Хотя я очень близка была с современным искусством. Он говорит, ну, наверное, потому что ты различаешь классику и современное искусство, а их нужно синтезировать. Для меня, меня это в голове не умеет. Говорит, да, наверное, ты прав, но я не представляю, как это, у... как это в голове может уместиться классикой и современное искусство, как они могут синтезироваться. Это все равно, что огонь со льдом. То есть это... Вот. И вот эта вот основная проблема, она вызревала очень долго в моей голове, и она является вот такой вот трагической, скажем так, потому что со- сотрудничая с ребятами, я сотрудничала довольно долго и занималась конкретно последняя лестница на Рашприск, занималась проектами только современного искусства. Делала ребятам вот зипами, делала где провела четыре выставки. И ну, много было проектов, связанных с современным искусством в это время, и все тяжелее и тяжелее мне было от одной выставки к другой, хотя я понимала, вот их эстет... как раз умом я понимаю эстетическую ценность, умом я понимаю уровень дизайна. Умом я понимаю, насколько это красиво, действительно красиво, то есть там эти две палки прибитые там, где-нибудь в правом нижнем углу, я вижу, когда они красивы, и я вижу, когда они некрасивы, я вижу, когда это халтура, я вижу, когда это произведение искусства, я это вижу, но мне от этого не легче. То есть я вижу это внутреннюю состав, а внутренняя составляющая она иногда она приемлема, а иногда она чудовищна. То есть я во мне вот, это вот, вот этот душевный индикатор, как бы счетчик вот этой душевности и духовности, он всегда присутствует. И когда я в некоторых выставках мы ходили, сидели, да, абстрактных абстрактных или каких-то мы сидели, перед чаем нам не хотелось оттуда уходить. А на некоторых мы просто проскакивали в выставочный зал, и запирались в кабинете, потому что такая была тяжелейшая энергетика. И вот после последней выставки они как-то мне шли по нарастающей, все тяжелее, 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 тяжелее. И в последний момент это был полный сейшн. Я не буду называть имен художников, но они сами это знают. Это было просто какое-то… Они были все невменяемые, просто я даже не подстраховалась, я была одна в галерее. Это было просто невменяемое состояние, невменяемая выставка. И человек, который, он был татуировщик местный, он просто подошел ко мне, я его почти не знала, он говорит, я вас спасу, я сейчас их всех уведу. И он там что-то сказал, что у него там что-то есть запрещенное. И они все, как зомби, за ним ушли. Вот, я закрыла за ними дверь, и через заднюю дверь, у меня задняя дверь была, просто бегом бежала по огородам, потому что они они были просто невменяемы. И этот человек погибает через несколько часов, он просто погибает, его сбивает машина, вот этого татуировщика, который увел их всех, и для меня это был знак, я после этого закрыла галерею, и я просто... Поняла, что я не буду больше. То есть, понимаете, современное искусство, я понимаю, что вы его все очень любите. Я понимаю, что оно как бы символизирует свободу. Оно символизирует вкус хороший. Оно символизирует очень много каких-то, ну, действительно эстетических, красивых вещей. Но современных, в нашем понимании, современным. Но я вот, знаете, это и люди что же. И люди определенной манеры поведения. Люди определенного э, манера общения, они очень талантливые. Э, я при, понимаю, что они талантливые, я понимаю, что, ну, вот, ну, не принимаю я. я круг этих людей, причем они мне близки, причем я их люблю, даже могу сказать, но, не знаю, каждый раз, когда выкладывает Ваня Дубяга там свои к- картинки э, с, м- с матерными словами, я просто вижу, что это гениально, вот, но, Суть, суть эту не могу принять. Есть, вот такая вот у меня. То есть я очень трагическая личность в русской истории. вот И когда я закончила и ушла из этой галереи, что делать? Я осталась одна. вот Там Коля Мороз. Мы раньше, они даже как-то в шутку один раз назвали нас с Коля Морозом мамой и папой. Ну, это такая была временная шутка. Потом мама с папой разошлись. Коля начал мучить типографию. Они очень серьезно ушли в серьезные сферы но Холя и стоял в основании вот этого всего проекта, и он этот проект забрал и дальше про пошел, а я как бы чуть-чуть прикоснулась к ребятам. И Я осталась одна, потому что, ну, вот, в принципе, то, что они делали, мне было неприемлемо. А что, в Краснодаре кто визажисты, мастера натюрморт,а мастера портрета, ну, кто, все. Вот и я начала из них делать художников свою. Не знаю, обидятся они или нет, но я начала делать. У меня произошло 9 проектов. И я начала их учить, делать нестандартно мыслить. И первый проект у нас был просто огромного размера. У вас,
0: получается, была школа, да? да. Вы их туда позвали, и вы ну, это, вы их стали это, это не школа,
1: это не одна группа. Эта группа менялась, варьировалась. Угу. Вот. но костяк основной был, да, первая, первая, наверное, выставка была просто, я брала этих художников и учила, просто, просто они должны были сделать очень большие свои автопортреты там, там, двухметровое лицо, это уже было очень сложно, потому что для человека, который по стандарту делать какие-то вещи, для них уже им было очень трудно, они все это сделали, это порядка 25 человек, ну, в принципе, у меня авторитет был, поэтому мне не трудно было с ними общаться. Вот. И были очень талантливые, были очень интересные, вот. очень. И потом был проект, я уже даже забыла их всех, был проект-конкурс, был проект Альгамбра. Мы с ней очень долго возились, мы ее возили в Москву, мы ее показывали в испанском посольстве, в взяли нас. Но это Альгамбра, это, вот, это Гранада, этот испанский, знаменитый дворец. И основная мне просто понравилось то слово. И мне понравились узоры. И вот мы от этого узора от орнамента. Я потом только почитала, когда я уже стала в институте преподавать историю, теорию и историю научного изучения искусства, я поняла, какое значение древние философы искусства знания уделяли орнаменту. Что это такое, как это, это серьезно. То есть вот это вот серьезная абстракция, действительно. Это абстракция. И она очень серьезно Она несет в себе очень серьезный математический код. Она несет в себе очень серьезное познание мира. Причем математическая и так далее, И вот это да. И вот это мы, как бы, на ощупь, как малые детки, шли к этому орнаменту и пытались его воссоздать. Причем такие интересные истории вот с каждой из этих картин, каждый по-своему видел. Эту эстетику. Очень интересная история абстрактного художника Мисака Челокиана, который просто он очень хотел участвовать в наших проектах, но у него. Он ужасно не хотел делать эти орнаменты, потому что он по природе бунтарь, и ему просто было невероятно делать эти орнаменты упорядоченные. И он делал орнаменты, он в диких закрашивал. И у него получились такие потрясающие три работы. Это... Видна эта динамика, борьба вот этого абстрактного и этого упорядоченного. И получился такой конфликт потрясающий в работах. Я его сразу купил для своего зерна Леша Леферовна. Они там висели, Это вообще потрясающие работы совершенно. Вот. и э, другие истории очень интересные тоже Прокоповича он сделал просто орнамент из лиц он сделал хор лица детей поющие, Такие, такой орнамент тоже очень э, ну, нестандартно они все подошли были очень интересные вещи Вот и так вот шаг за шагом шаг за шагом э, все происходит. И, понимаете, сейчас есть две галереи в городе. Сейчас есть галерея Ларина и галерея mm-hmm. Миши Смоглюка. И они творческие, интересные галерейщики. Понимаете, как ну, никто не занимается с художниками. И не, не, не потому, что я просто знаю, что огромное количество людей воспримет это в штыки, как это мы сами по себе. Сами-то сами, да, это понятно, но без среды вы ничего не создадите. Вам должно... То, что я делала, я создавала среду. Но среда, причем, она должна быть непростой, она должна быть очень насыщенной. Огромное количество людей, талантливых, объединенных какой-то одной идеей. Ну, вы мне, извините, конечно, и это... мне смешно даже сравнивать вот, себя с Дягелевым Это очень смешно и это очень несоизмеримо. Вот. Но в рамках да, микро-микро-системы да, да. да, микро, микро, системы, микро системы, какой-то микро-микро да, пускай, говорили. да, муравейники же не разные бывают, там грандиозные бывают, массипусенькие но без этого востребованность они востребованы в этот момент Они, да, понятно, может быть мы не продаем ничего но в этом есть замысел, идея востребованность, то есть они как-то продвигаются они, они между собой как рой пчел возятся, и они Растут, они берут у кого-то перед идеи. Тот тырит у того, тот перед у того они происходят. И это происходит процесс. Я Прекрасно понимаю, мне все говорят, что все замерло. Все замерло, как ты исчезло, все замерло. Вот. Я не хочу на себя брать. Честно, я честно, совершенно не луками не хочу брать на себя эту функцию, что я исчезла, все замерзла. Замерла, это совершенно не значит того, что там что-то там произошло магическое, но, но факт. То есть здесь это просто факт. И э, это называется простым словом «мутить». Ты мутишь, (смех) это как взбивать воду в блендере, иначе оно оно начинает все двигаться. Не мутишь, не начинает. В общем, возможно, вы там появляется, Даша Ференко, многие другие появляются, очень свежие, молодые люди, Леша Верзунов с потрясающими философскими лекциями невероятными вот вы будете мутить, то есть вы будете что-то взбивать в воду в тупе. Ну, видимо, она может, наступает в другое время, уже старенькое для всех этих вещей. Вот. И кто-то другой будет мутить. Вот. Ну, сейчас какой-то период затишия, может, накопление материала, накопление какого-то качества. Вот. Ну, я практически уверена, что будущее за классическим искусством. За классическим современным искусством. Как это может выглядеть, я не знаю, но оно должно выглядеть именно так. Мне кажется, что мужику должно нравиться ваше искусство. Мужику. И оно должно иметь столько уровней, чтобы оно нравилось и аристократу, образованному крутому, и мужику. Вот если ваше искусство будет нравиться и там, и там... Ну, мужику, может, не совсем, но он должен что-то в этом понимать, потому что, конечно, вообще все искусство аристократическое всегда было с времен древней греции всех философов и все, все прочее но мужик в нем присутствовал может быть как какая-то идея в демократии тоже демократия что такое ну были там эти мужики голосовали они ничего не решали но они голосовали то есть или у пушкина да он все равно соприкасается с русскими сказками с русским классика она каким-то образом все-таки имеет эту ссылку к мужику они а не только вот эти вот перформансы, перфома- которые вот только рассчитаны и круг избрала. Вот какая-то ссылка на мужика должна быть. То есть вот это и есть классика, когда все-таки мужик подразумевается, может быть каким-то образом очень простым, может очень сложным. Говорят, господи, забыла кто это сказал. Он кто-то очень-очень классный, крутой из древнего Рима, он сказал, что нет, позже мужик. Всегда поймет аристократа, аристократ-мужика. Но между ними всякое говно. Мы с вами, наверное. Но все-таки мы, наверное, аристократ. Вот. И вот трагедия, моя личная трагедия. не смогла нащупать это. Я пыталась как-то, но не смогла нащупать. Но мне кажется, что. Нужно двигаться и нужно находить новые, 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 новые какие-то формы искусства. И оно должно быть все-таки куда-то из недр. Должен быть гений нации. Не гений Васи, Пети, там, а гений нации должен быть. Я так рада, я так благодарна судьбе и Богу. За то, что я сейчас преподаю э, в Институте культуры, истории искусства, научные методы изучения искусства, через меня проходит эта мировая философия, через меня проходят все тенденции, я почему их разжевываю, начинаю сама для себя разжевывать, разжевывать студентам, понимание искусства начинают Платона. И вот все, все, все это вот эпоха возрождения. И я начинаю понимать, боже мой, сколько мы упускаем. Потому что в той же типографии, вот я знаю, что историю искусства они читали начиная с XIX века. Они не... Современное искусство отрицает классику. Ну, это началось еще в начале XX века. Не знаю, не помню с кого. Кто там начал это все? Они начали защиты классики. И своей защитой классики они начали отрицать. Вот Венский кружок, по-моему, Бельдебрант и вся эта штука. Вот. И э, сейчас пришло к полному отрицанию. И получается так, что, знаете, отрицая классику. Ты же должен знать ее. Отрицай! Но ну, ты ее узнай и отрицай. Вот я ее познал полностью. Я отрицаю. Даже там как атеист. Да, ты атеист, ты понимаешь, что такое христианство? Да, я понимаю, я его не принимаю. Ну это понятно, да? тебя уважаем, что ты там… А когда ты отрицаешь, не знаю, это смешно. Это смешно. Поэтому это, я вот пытаюсь студентам тоже это объяснить. Ну вы узнаете потом, хотите – отрицаете, хотите – нет. Но, как правило, кто узнает до конца, конечно, отрицать больше не будет, потому что И существует такая очень простая штука, ну, если вы как бы сопередуете, ну, знаете, что нормативная, да, нормативная философия. Но мне очень это нравится этот термин. Норматив. Норма. Что норма? Там. Норма вот для нас там вот это. Для нас там вот это. Нет. Норма, когда ты здоров. Все. Когда ты дышишь нормально и тебе хочется жить. Да, это нормально. Вот норма, когда ты здоров. И вот норма здоровое искусство, нездоровое искусство. Понимаете, когда мы питаемся, нас просто использует кто-то в своих интересах, и мы пытаемся за моду выдавать нездоровое искусство, потому что нас использовали и подсунули нам эту моду. Не мы сами ее выбираем, немножко ее подсунули. Вот. И мы это нездоровое искусство создаем, мы его пропагандируем. Но мы имеем право на это, потому что у нас сейчас время свободы такое просто. Даже это не столько время свободы. Знаете, время свободы было эпоха Возрождения. У нас время вседозволенности полное.
0: Ну, то есть это же какие-то периоды, да, когда там начинают художники из боли творить, и потом процессе ее как-то вот вносят и дальше уже э, проживают и дальше уже есть счастье например
1: но это преодоление некого преодоление это совсем другое то есть это, это же не, не боль, боль как культ а это некое преодоление. это у всех было преодоление возьмите микеланджело то есть по большому счету вс... Вы посмотрите просто на все его скульптур на всю секссидскую копала человек Жил как бомж. Он был очень богатым человеком. А почему он жил как бомж? Почему он никогда не мылся? Не потому что была такая мода в то время, а потому что он себя смирял. То есть он был чистым геем. В общем, это видно просто по его страсти просто к мужчинам. И э, он считал, что это неправильно. И он вообще считал, что он должен быть там духовно чистым. Он дожил там до 90 лет, и вы понимаете, что он победил. То есть в последних работах ты понимаешь, что это вот битва всю жизнь. И в конце он себе изображает в образе Никодима, который снимает Христа с Христа. и Абсолютно они все одеты, никакой больше сексуальности типоз. И вот это вот лицо его этого Никодима тайна ученика Христа, вот такой и в этом платке. Он все, он, он дошел до этого высокого духовного составляющего. И вот они все так, они все так. это же Леонардо, ну, даже вообще демонический персонаж. И в конце он говорит, я всю жизнь думал, что я учился жить. Оказывается, я учился умирать. Это, если рассмотреть эпоху Возрождения, назвать ее современное, современным искусством, поверьте мне, вы там найдете сток. Если вы рассмотрите одну руку, написанную Тицианом, это вам будет и Матис, и Кандинский, и Малевич, и хрен с горы в огромном количестве. Вы там найдете все. Это не преувеличение классического искусства, это правда. Если вы возьмете чокнутого какого-нибудь, не знаю, Чилини, вообще голоса вел, как это нашим хулиганам, поверьте мне, и не снилось, как... как он. Он просто убивал. То есть, ну, ему прощали, но он был недоволен там, нотариусом. Или тот же Каравадж, он тоже Микеланджело за караваджу. Тоже убивал, то есть э, уже, извините, по, хули... по степени хулиганства, а Рибера вообще уничтожал физически всех своих конкурентов. То есть, э, ну, если уж говорить о хулиганах, то там покруче будут. Если говорить о степени их свободы мысли, то там покруче будут. Они все, они все через смерть проходили, то есть их просто всех, они все почти, почти на каждого были наняты наемные убийцы, они все бежали, кто на Мальта, кто куда вот Неаполь очень любили, потому что Неаполь не был в Италии, Неаполь же был испанским городом, и они, вся эта нечисть бежала в Испанию. И оттуда, кстати, пошла потрясающая испанская барокко, потому что все, это, все они бежали туда, и там было, они все были очень свободны любят. Они нет, они не были современны, потому что в нашу, в нашу эпоху не отдают миллионы долларов за перевод Платона, а те отдавали не отдают своих там островов и вил каких-то каким-то каким-нибудь трем-четырем сумасшедших философов, а Медичи отдавали. Они впитывали в себя эти знания. Но если перенести эпоху Возрождения на наше время и показать этих людей как современных, то вот вы их будете безумно любить и уважать. То есть они будут такими крутыми, они будут такими классными. И э, тот же мне говорят, у тебя нет времени, у меня сын говорит, мама, у меня нет времени, я говорю, ты Леонардо да Винчи спроси, у него 15 минут в день было на сон, у него некогда было, то есть им некогда было, просто некогда, им нужно было принимать этот мир, впитывать его без остатка, весь, полностью, им некогда было спать, у них все было расписано, там. у него, по-моему, 3 часа в день, он спал по 15 минут, разбитый был сон.
0: Марина, время удивительно, удивительно, да. Вы удивительно, время... интересно рассказывать. Мне кажется, можно бесконечно просто слушать, вот. Но ну вот, кстати, все вас могут и послушать, да, уже в конце да, да. сентября, сентября начнется вот, ваш да. цикл лекций, где Ренессанс
1: Караде, на инстаграме там будут будет анонсы, туда подписывайтесь и там я уже буду. Я не знаю, где мы будем читать, потому что у нас был маленький этот, да, помещение на чердаке на углу северной красной а там было жарко и люди как-то с трудом помещались вот и мы хотим побольше покрупнее и сами лекции немножко хочу я хочу вводить куски очень хороших фильмов потому что когда ты смотришь кусок видео хорошего хорошего видео он очень помогает тебе у тебя сразу что-то откладывается в голове то есть одно дело набор каких-то фраз у лектора ты говоришь, надо еще раз слушать чтобы запомнить а другое дело, маленький короткий кусок видео, который оставляет такой яркий у тебя какой-то след, и этот след уже просто навсегда.
0: Марина, вот я еще хотела бы спросить, вы же вели свою выставочную деятельность не только в Краснодаре, то есть и по всей России, и за границей.
1: Нет, за границей я не вела. Нет,
0: только mm-hmm. по России, mm-hmm. да? Вот. Но вот можете рассказать про особенности, возможно, вот вы как раз прочувствовали, ну вот, в других городах и в краснодаре есть ли разница
1: Ну разница есть конечно, потому что если брать каждый город, мне кажется, в каждом городе будет все одно и то же, потому что ну, будет какой-нибудь художник, великий экспрессионист, будет какая-нибудь банда у власти которые не дают продвигаться другим. Это всегда и везде. Это и в музыке, и в искусстве, и в разных городах. Как правило, кто один поднимается, он не пропускает потом других. У нас это тоже есть. Вот. В музыке, извините, это Пугачева со своей бандой, которая никого не пропускает абсолютно. И точно так же в каждых городах. Но Москва — это вот Вавилон такой. Это Вавилон, где есть все. Ну, то есть действительно все. Если, ну, так получается, что действительно вот, вся Россия в ней присутствует, ну, за какими-то э, крошечными, может быть, исключениями. Э, конечно, но опять-таки определенная политика. То есть мне очень не нравится политика. Но ну, сейчас тоже меняется все. Мне не нравится политика вот этих вот ведущих наших выставок, ведущих наших деятелей. Мне не нравится политика в нашей основной ярмарке современного искусства. Хотя последний раз директор Космосского была у нас в галерее. Я оставила свою визитную карточку, но это уже было поздно, потому что галерея уже закрылась. И, вы знаете, наверное какая политика, это все это связано напрямую с политикой то есть вот то, что национальное, как бы вот эта тема ну, очень как-то больно и неприятно об этом говорить но если говорить уже, как говорить о правде надо говорить правду, то если не, ничего не завуалировать, то на космосковь можно участвовать только если у тебя тема рашка-говняшка Путин нехороший геи лучшие И вот эти вот темы, это настолько примитивно, понимаете, это политика, и это примитивно, потому что это кому-то выгодно, потому что от этого кто-то зарабатывает деньги, потому что это это делаются какие-то вонючие оранжевые революции или не оранжевые, кто-то продвигает свои интересы, и это настолько мерзко, а искусство всегда было вне этих тем. Оно было вне. И когда наши ребята, которые там попадают туда, держут там задницы только для того, чтобы куда-то пробиться вот, на эти все темы, не знаю, мне от этого тошнит. Мне от этого тошнит. И кто умудряется как-то там удержаться в этом современном искусстве без политики, ну, я их очень уважаю.
0: Ну, а можете
1: ну, и я понимаю, что очень критикуют э, моих дорогих эресайклов, но я думаю, что они это смогли сделать. Они успели проскочить до того момента, когда зипы пришли к власти, и после уже они никого не пропустили. Ребята успели проскочить, и э, зипы их недолюбливают. И э, мне кажется, что... Вот то, что они вот, у них очень близко к фигуративу, к какому-то там, даже реализму, можно сказать такому фото какие-то их скульптуры, но они, они во-первых, честны, а во-вторых, они, вот, у них нет заказа такого жесткого заказа на их скульптуры, то есть они все-таки внутри себя свободны знаете, мы подавали на космоскую заявку с потрясающими портретами огромного размера. Наша заявка в последний момент, буквально в последний момент была аннулирована, где-то года два назад. И потом я смотрю, вижу приблизительно такие же вещи, которые они взяли. Боже мой, ну почему? Это же то же самое. А там было написано. Бомжи, русские бомжи. То есть нужно было, нужно было правильно назвать вот, русские бомжи. То есть вот, тема «арашка-гавняшка». Вы знаете, мне от этого очень тошно. То есть искусство всегда было вне, настоящее искусство всегда было вне этих вещей. И, а искусство, которое с этим связано, ну это вот соцреализм, так это тот же самый соцреализм. Что вы делаете, ребят? Я закрыла галерею где-то в... В 2005-м, я помню, у меня был очень тяжелый период вот, финансовый. И когда я вернулась, я видела вот, здесь вот огромное количество современного искусства. Я была шокирована, потому что его не было. Его не было пять лет назад. Его не существовало. А вдруг оно резко появилось. Я разговаривала с одним когобистом, очень хороший дядька, алкоголик уже хронический, но, э, на кухонные разговоры такие он говорил. Марина, это вброс. Вот, я ужасно смеялась, но это именно он и есть. То есть, по большому счету вот это вот то, что я много лет знала, этот Краснодар, эту Россию, это не родило современное искусство. Это совсем другое. А современное искусство, как говорит этот алкаш, это вброс. То есть, это действительно пришло извне, вместе с политикой. И, понимаете, как бы... Как песню не будешь крутить, оно так есть. Поэтому вот для вас, новых творческих людей, вам нужно научиться. Вот, сквозь зубки, зажав зубки, сквозь слезки, поплакав, увидеть в этом немытой России то, что можно было бы каким-то образом воспитало, Вот, каким-то образом вас вдохновляло. Вот с вашим знанием, вот перформативным, с вашим знанием да, всех тонкостей актуального искусства и так далее. Вот научитесь видеть. И вот это вот, кстати, вот, победитель инноваций Павел Отдельнов, вот он именно в этом, в этой то есть он смог синтезировать каким-то образом эту немытую Россию, социовыми странными многоэтажками, с неким вот этим вот моментом искусства. Я так рада, что он завоевал там главный приз, потому что ну, все-таки ветер дует уже в другую сторону, все-таки вот эти вот, э, идеи политические уходят на второй план, и все-таки вот, вот все-таки искусство несет себе этот свежий ветер. Очень, очень здорово.
0: Марина, вот еще такой, наверное, не очень удобный вопрос, но вдруг, mm-hmm. Mm-hmm. вот, а, с, ну, из краснодарских художников, в ком вы видите будущее? Вот вы про ресайклов да, рассказали, но ну, ребята, они, уже скорее, они, ну, уже они уже да, хоть из Краснодара, нет, 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 нет. но они уже совсем не краснодарский mm-hmm. уровень, они уже мировой уровень, они не здесь, да, а вот из тех, кто сейчас в Краснодаре,
1: вы знаете, я не буду называть, mm-hmm. я назову одно имя, но я не буду называть других их еще человек пять, наверное. А вот человек пять точно есть, и они есть, и я их не назову, потому что этого делать нельзя, это можно, это очень неприятно, и будет кому-то еще, может быть. Я назову одно имя, которое бесспорно просто, это Костя Лупанов, Константин Лупанов, это человек. Ну, можно назвать очень грубо, если его назвать вообще реалистом. Вот. Но на самом деле это очень творческий, глубокий человек, который именно через визуальный ряд, через, через умение писать вот пытается открыть или иногда открывает этот космос. Тот самый мимезис, который, о котором говорил Платон. То есть он, наблюдая мир, реальный мир, реально наблюдая, он создает некие изображения. Это современный художник, Кости Лупана. Вот уровень искусства. Мне кажется, это покруче, чем Серов. Хотя мы же привыкли стереотипами какими-то мыслить. Это покруче. То есть, вы знаете, можно заниматься актуальным или абстрактным искусством полужизни, но так, я не знаю, кто напишет сейчас в России, я не знаю вот поэтому этого классика так я все-таки в тенденции классической я очень-очень уважаю и это будет всегда в цене это будет всегда, бесспорно, не знаю какие там времена настанут просто вот изображение, причем самое интересное, что этот человек, очень простой которого он изобразил, ему не понравился этот портрет и он его не купил, когда я свои восхищения написала Костя Серов, это говно по сравнению с тобой вот вот, сразу, сразу его забрал, заплатил мы деньги. Он говорит, Марина, спасибо, Марина, сразу этот портрет ушел просто. Человек не врубился вообще, что-то гениально.
0: А можете еще сказать, что бы вы посоветовали начинающим художникам краснодарским, которые делают свои первые шаги в этом направлении? Вот, где, Куда им смотреть, да, чтобы развиваться здесь, в Краснодаре? Ну, вот...
1: У меня два совета. Первый совет. Если ты не уверен в том, что ты хочешь стать художником, брось. Просто брось. Потому что это чрезвычайно трудный путь. Картины сейчас не продаются вообще. В условиях кризиса это вообще ноль. То есть ты нищий, ты потенциальный бомж. Поэтому кто может, бегите, бегите оттуда и уходите в дизайн, в рекламу, там, развивайтесь как-то в какие-то другие сферы. Но если вот у вас происходит та же тема, как у Маши, я не могу не петь, если ты не можешь не делать. Ну, тогда, не знаю, в Инстаграм мне напишите. Вот я, честно, недавно разговаривала с девочкой, которая просто вся квартира завешена картинами. Чем она сама учится, она хоть берет уроки у каких-то, но она просто она этим живет, она этим бредит, она этим дышит. У, него, у нее очень разные стили, он, она в нем в них запуталась, она не знает, что она хочет писать. Вот мы с ней поговорили очень долго, я ей выделила какие-то работы которые она делала, какие-то работы, объяснила, почему это, это направление как-то как бы тупиковое. Мы с ней пообщались, и вот она спасила, сказала, я думаю, что буду работать. Вот, закончила ну, Пишите мне в Инстаграме, присылайте работы, какие-то советы я вам могу дать. Вот. но Это вот единственное, что я могу сказать, потому что здесь, очень, здесь невозможно дать какой-то один совет художнику. Невозможно. Потому что сколько сколько людей, столько художников, все очень индивидуально, и шаблона не существует.
0: А планируете ли вы еще вот такие вот творческие проекты для художников, про которые вы рассказывали? Ну, как обучающие, да, но скорее обучающие не техники, да, а вот именно видению.
1: Может быть онлайн, может быть онлайн, может быть какие-то лекции на эту тему, но пока нет, не планирую, потому что все-таки меня интересуют какие-то проекты, которые переносят какой-то финансовый выхлоп и вот благотворительностью мне как бы заниматься просто не
0: Марина, спасибо большое за время, что вы уделили. Спасибо, с наш... вами было тоже очень хорошо. За наш разговор, действительно, какая-то такая очень ценная встреча. Вот. еще раз спасибо большое. Вам спасибо. А вы слушали подкаст «Есть для культуры в Краснодаре». Спасибо за то, что вы с нами. Подписывайтесь, ставьте звездочки. И до скорых. За тулицу.